0: Hola, soy Fray Sergio Serrano y estás escuchando el podcast La Biblia en un Año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las Escrituras. El podcast de La Biblia es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Greg Adventure, leeremos desde Génesis hasta Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. Wow, qué historia la que nos ha correspondido estos días. La del regreso. Veíamos ayer cómo se había restaurado el altar, cómo vuelven a dar culto, cómo se han colocado ya los sirmientes en función de lo que es la reconstrucción. Pero como siempre, hay problemas. Se están colocando los cimientos del templo, pero Artajerjes detiene la obra. Hoy... Veremos cómo se continúa con esta reedificación del templo y cómo Darío confirma el decreto de Ciro. Es más, tendremos un poco de la dedicación del templo y de una fiesta pascual que se da porque se completa este trabajo. Pero tenemos que recordar que lo que estamos leyendo es la continuación de las profecías que ya se habían dado. Jeremías pronunció que el pueblo se iba a ir exiliado a Babilonia y bueno, así fue al mismo tiempo Isaías había profetizado que Ciro iba a derrotar a Babilonia y que iba a liberar a los judíos para que volvieran a su tierra y así está sucediendo a pesar de que eh, están regresando y vienen renovados con vitalidad, hay cosas que no se han ido, hay problemitas que han quedado del exilio aunque ellos están en su tierra tienen problemas y no se sienten bien porque no tienen un rey Que procede del trono de David y saben que hay profecías sobre el templo. Y la más importante que le había hecho Ezequiel es que están esperando que regrese la gloria del Señor sobre el templo. Así que lo están construyendo y vamos a ver qué pasa de aquí en adelante. Recordemos que todo el exilio empezó por desobediencia, por pecado. Será que el pueblo puede permanecer fiel? ¿Será que regresa la gloria de Dios al templo? Cosas importantes por descubrir estos días. Estaremos leyendo Esdras capítulos 5 y 6, Zacarías capítulos 4 y 6, y tendremos Proverbios capítulo 20, versos 8 al 11. Este es el día 269. Empecemos. Esdras, Capítulo 5. El profeta gedo y el profeta Zacarías, hijo de Ido, empezaron a profetizar a los judíos de Judá y de Jerusalén en nombre del Dios de Israel que velaba sobre ellos. Con esto Zorobabel, hijo de Sealtiel y Josué, hijo de Josadac, se hicieron a reanudar a la construcción del templo de Dios en Jerusalén. Los profetas de Dios estaban con ellos apoyándolos. Por entonces Tatenáis Sátrapa de Transeufratina. Setar Bosnai y sus colegas vinieron de ellos y les preguntaron: ¿Quién les ha autorizado a construir este templo y arrebatar este santuario? ¿Cómo se llaman los hombres que construyen este edificio? Pero los ojos de su Dios velaban sobre los ancianos de los judíos, y no se los obligó a suspender la obra en espera de que llegara un informe a Darío y volviera un decreto oficial sobre aquel asunto. Copia de la carta que Tatenai atrapa de Transeufratina, Setar Bosnay y sus colegas, las autoridades de Transeufratina, remitieron al rey Darío. Le enviaron un escrito de este tenor. Al rey Darío paz completa. Sepa el rey que nosotros hemos ido a la provincia de judá al templo del gran dios se está reconstruyendo con piedras sillares se recubren de madera las paredes la obra se ejecuta cuidadosamente y adelanta en sus manos hemos preguntado a estos ancianos y les hemos dicho ¿Quién los ha autorizado a construir este templo y a rematar este santuario les hemos preguntado además sus nombres para informarte de ello Te damos pues por escrito los nombres de los hombres que están al frente de ellos. Ellos nos han dado esta respuesta. Nosotros somos servidores del Dios del cielo y de la tierra. Estamos reconstruyendo un templo que estuvo en pie anteriormente durante muchos años y que un gran rey de Israel construyó y acabó. Pero nuestros padres irritaron al Dios del cielo y él nos entregó en manos de Nabucodonosor el caldeo rey de Babilonia. Sin embargo, el año primero de Ciro rey de Babilonia, el rey Ciro dio autorización para reconstruir este templo de Dios. Además, el rey Ciro mandó sacar del santuario de Babilonia los utensilios de oro y plata del templo de Dios que Nabucodonosor había quitado al santuario de Jerusalén y había llevado al santuario de Babilonia y entregárselos a un hombre llamado Sesbazar, a quien nombró Satrapa, y le dijo, Toma estos utensilios, vete a llevarlos al santuario de Jerusalén, y que sea reconstruido el templo de Dios en su emplazamiento. Vino pues el tal Sesbazar, y echó los cimientos del templo de Dios en Jerusalén, y desde entonces hasta el presente, se viene reconstruyendo. Pero no está acabado. Ahora pues, si le place al rey, investiguese en el departamento del tesoro del rey de Babilonia, si es verdad que el rey Ciro dio autorización para reconstruir este templo de Dios en Jerusalén y que se nos remita la decisión del rey sobre este asunto. Entonces, por orden del rey Darío, se investigó en los archivos del tesoro conservados en Babilonia y se encontró en Ecbatana, la fortaleza situada en la provincia de Los Medos, un rollo del tenor siguiente, Memorándum. El año primero del rey Ciro. El rey Ciro ha ordenado. Templo de Dios en Jerusalén. Construyese el templo como lugar donde se ofrezcan sacrificios y échense sus cimientos. Su altura será de 60 codos y de 60 codos de anchura. Habrá tres hileras de piedras de sillería y una de madera. Los gastos serán costeados por la casa del rey. Además serán restituidos los utensilios de oro y plata del templo de Dios que Nabucodonosor sacó del santuario de Jerusalén y se llevó a Babilonia para que todo vuelva a ocupar su lugar en el santuario de Jerusalén y vuelva a ser colocado en el templo de Dios. Ahora pues, Tatenais se atrapa de Transefratina. Cetar Bosnai y ustedes, sus colegas, las autoridades de Transeufratina, retírense de allí. Dejen trabajar en este templo de Dios al satrapa de Judá y a los ancianos de los judíos y que reconstruyan ese templo de Dios en su emplazamiento. Esas son mis órdenes acerca del proceder de ustedes con los ancianos de los judíos para la reconstrucción de ese templo de Dios de los fondos reales de los impuestos de transeufratina, se les pagarán a esos hombres los gastos exactamente y sin interrupción. Lo que necesiten para los del Dios del Cielo, novillos, carneros y corderos, así como trigo, sal, vino y aceite, se les proporcionará sin falta cada día según las indicaciones de los sacerdotes de Jerusalén para que se ofrezcan al Dios del cielo ofrendas agradables y se ruegue por la vida del rey y de sus hijos. Ordeno además lo siguiente. A todo aquel que no cumpla este edicto, le será arrancada de su casa una viga. Se le amarrará a ella y será azotado. En cuanto a su casa será reducida por este delito a un montón de escombros y el dios que ha puesto allí la morada de su nombre aplaste a todo aquel rey o pueblo que trate de transgredir este decreto y destruir ese templo de dios en jerusalén yo darío he promulgado este decreto Sea ejecutado exactamente tatenay se atrapa de transeufratina setar y sus colegas Ejecutaron exactamente las instrucciones dadas por el rey Darío. Los ancianos de los judíos continuaron reconstruyendo con éxito según la profecía del profeta Geo y de Zacarías, hijo de Ido. Llevaron a término la construcción según la orden del Dios de Israel y la orden de Ciro y de Darío. Este templo fue terminado el día 23 del mes de Adar. El año sexto del reinado del rey Darío, los israelitas los sacerdotes, los levitas y el resto de los deportados celebraron con júbilo la dedicación de este templo de Dios. Ofrecieron para la dedicación de este templo de Dios 100 toros, 200 carneros, 400 corderos y como sacrificio por el pecado de todo Israel, 12 machos cabrigos conforme al número de las tribus de Israel. Luego establecieron a los sacerdotes según sus categorías y a los levitas según sus clases para el servicio del Templo de Dios en Jerusalén, según está escrito en el libro de Moisés. Los deportados celebraron la Pascua el día 14 del primer mes. Como los levitas se habían purificado todos a una, estaban todos puros. Y molaron pues la Pascua para todos los deportados, para sus hermanos los sacerdotes y para sí mismos. Comieron la Pascua a los israelitas que habían vuelto del destierro y todos aquellos que, habiendo roto con la impureza de la gente del país, se habían unido a ellos para buscar a Yahvé, el Dios de Israel. Celebraron con júbilo durante siete días la fiesta de los ácimos, porque Yahvé los había llenado de gozo pues cambió en su favor el corazón del rey de Asiria para reafirmar sus manos en las obras del templo de su Dios, el Dios de Israel. Zacarías, capítulo 4 Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como a quien se despierta del sueño. Me preguntó, ¿qué ves? Respondí, Ve un candelabro de oro macizo con una casoleta en su vértice. Tiene siete lámparas y siete boquillas para las siete lámparas que lleva encima. Hay también dos olivos junto a él. Uno a su derecha y otro a su izquierda. Proseguí y dije al ángel que hablaba conmigo. ¿Qué significa esto, señor? Me respondió el ángel que hablaba conmigo. ¿No sabes qué significa esto? Dije, no, señor. Prosiguió de este modo. Esas siete cosas son los ojos de llave que recorren toda la tierra. Entonces tomé la palabra y le dije, ¿qué significan esos dos olivos a la derecha e izquierda del candelabro? Le pregunté también, ¿qué significan las dos ramas de olivo que vierten aceite dorado por los dos tubos de oro? Me dijo, ¿no sabes qué significa esto? Respondí, no, señor. Y me dijo, son los dos ungidos que están al servicio del Señor de toda la tierra. Esta es la palabra dirigida por Yahvé a Sorbabel. No cuentan el valor ni la fuerza, sino solo mi espíritu, dice Yahvé Sebaoth. ¿Quién eres tú, altiva montaña? Ante Sorbabel serás una esplanada, y él extraerá la piedra de remate a los gritos de Bravo, bravo por ella. Yahvé me dirigió la palabra en estos términos Las manos de Sorbabel echaron los cimientos de este templo y sus manos lo acabarán. Sabrán así que Yahvé Sebaot me ha enviado a ustedes. ¿Quién me despreció los modestos comienzos? Se alegrará al ver la plomada en la mano de babel Alcé de nuevo la vista y tuve una visión. Era un rollo volando. El ángel me dijo. ¿Qué ves? Respondí. Veo un rollo volando de 20 codos de largo y 20 de ancho. Y añadió. Eso es la maldición que sale sobre la superficie de toda esta tierra. Pues según ella, todo ladrón será expulsado de aquí y todo el que jura será, según ella, expulsado de aquí. Le ha dejado en libertad oráculo de Yahweh Sebaot para que entre en casa del ladrón y en casa del que jura por mi nombre en falso, para que se aloje en su casa y la consuma con su maderamen y sus piedras. Salió el ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora la vista y mira eso que sale. Le pregunté, ¿qué es eso? Respondió, es la medida que sale, y añadió, esta es la culpa de ellos en todo el país. En esto se levantó la tapa de plomo y había una mujer sentada en medio de la medida. Dijo él, esta es la maldad. La echó dentro de la medida y volvió a poner la tapa de plomo en su boca. Alcé luego la vista y tuve una visión. Aparecieron dos mujeres con las alas desplegadas al viento, pues tenían alas como de cigüeña y transportaron la medida entre la tierra y el cielo. Pregunté entonces al ángel que hablaba conmigo. ¿A dónde llevan esas la medida? Me respondió. Van a edificarle una casa en el país de Senaar, y cuando esté a punto, será colocada allí sobre su base. Alcé de nuevo la vista y tuve una visión. Eran cuatro carros que salían de entre dos montes y los montes eran montes de bronce. El primer carro iba tirado por caballos alazanes, el segundo por caballos negros, el tercero por caballos blancos y el cuarto por caballos tordos. Tomé la palabra y dije al ángel que hablaba conmigo. ¿Qué significan, señor? El ángel me respondió. Son los cuatro vientos del cielo que salen después de presentarse ante el Señor de toda la tierra. Los caballos negros salen hacia el norte, los blancos parten tras de ellos y los tordos salen hacia el sur. Partían hambriosos, impacientes por recorrer la tierra y les dijo vayan recorran la tierra y recorrieron la tierra. Y a mí me gritó en estos términos: Mira los que salen hacia el norte, van a aplacar mi espíritu en el norte. Yahvé me dirigió la palabra en estos términos: Haz una colecta entre los deportados: Heldai, Tobías y Jedaías. Vienes aquel día y entras en casa de Josías, hijo de Sofonías, a donde han llegado de Babilonia. Toma la plata y el oro. Haces una corona, la pones en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac y le hablas de esta manera. Así dice Yahvé Sebaot. Este es el hombre llamado Germen. Debajo de él habrá germinación y edificará el templo de Yahvé. Él edificará el templo de Yahvé. Llevará las insignias reales, se sentará dominador en su trono Habrá un sacerdote a su derecha y un consejo de paz entre ambos. Será la corona para Heldai, Tobías y Yedaias y para el hijo de Sofonías, un memorial de gracia en el templo de Yahvé. Y los que están lejos vendrán y reedificarán el templo de Yahvé. Sabrán entonces que Yahvé Sebaot me ha enviado a ustedes. Así será si de verdad escuchan la voz de Yahvé, su Dios. Proverbios capítulo 20, versos 8 al 11 Rey sentado en el tribunal con su mirada, disipa todo mal. ¿Quién puede decir, soy puro, estoy limpio de pecado? Pesos y medidas dobles son dos cosas que ahorra ese Yahvé. Ya con sus obras deja ver el muchacho, si su conducta será pura y recta. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía. infunde mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya te invito para que juntos le digamos al Señor, Señor, danos tu Santo Espíritu para que abra nuestra mente y nuestro corazón y así nos podamos gozar y entender más y cada día más y más tu palabra que es maravillosa. Hemos visto grandes profetas que estaban en Judá y en Jerusalén, y el nombre de Dios estaba con ellos. Estos son hombres, lo leamos en Esdras, que fueron llamados por Dios. Para que animaran al pueblo a continuar con la edificación de este el templo. Wow. Ellos sabían que había un decreto de Ciro. Quien había sido el rey de Persia. Y este les había concedido permiso para reedificar Jerusalén. Y ellos sabían que esto no era simplemente porque Ciro quisiera. Sino porque era la voluntad de Dios. Y este momento de reconstrucción. No lo han pedido ellos. Lo ha escogido Dios. Es el momento de reedificar la ciudad de reedificar el tiempo de Dios en medio de su pueblo por eso el templo los sacrificios, la Pascua es el tiempo con Dios tienen apoyo de hombres, de personas que les van a dar solidez que los van a estabilizar con quienes se puede confiar pero como siempre hay problemas Sin embargo, Dios siempre sale a la defensa de su pueblo. Qué hermoso ver esto. Como muchas veces en nuestras comunidades queremos reconstruir nuestros templos. He estado en la reconstrucción de varios en Nueva Orleans, en Ecuador, en otros lugares. Y cuando Dios quiere, Él va llamando a la gente. Va tocando la conciencia y el corazón de su pueblo quienes tienen líderes que siempre los van a animar. Y esto resulta muy provechoso para todos. Vimos que por un tiempo se pararon estos trabajos, pero se reanudaron una vez más. Y los enemigos se enteran y quieren parar la obra a todo costo, pero Dios percibió esta envidia y cambió los planes de ellos. Ahora son los que tienen que apoyar. Son los que tienen que cumplir la orden de Darío y tienen que poner de la parte del tributo para que el pueblo pueda seguir construyendo para que todo pueda salir adelante. Se revisaron archivos. Tal vez estos estaban empolvados, tal vez estaban olvidados, pero se han encontrado, se han leído y se han dado cuenta que sí era Ciro quien había mandado hacer este trabajo. Quien hizo devolver lo que le pertenecía al templo y gracias a esta envidia encontraron estos documentos y es como se termina el templo y es como se puede volver a celebrar la pascua una fiesta que va a mostrar que dios está vivo y más adelante volveremos a hablar de la pascua pero ya no de esta pascua sino la pascua de jesús así que amigos vamos a seguir con estas Hermosas lecturas de Edras, de Zacarías, de Proverbios que nos invitan a pensar en esa reconstrucción. ¿Qué hay que reconstruir hoy en nuestras vidas? Tal vez es el templo de mi parroquia, tal vez es el templo de mi familia, tal vez es mi propio templo donde está el Señor. ¿Qué estoy esperando? ¿Qué palabras de ánimo van a llegar a mí, a ti? Ojalá que estas palabras nos animen para saber que todo se reconstruye en el tiempo de Dios, que Él pone los elementos, las personas indicadas, Y que con Dios a nuestro favor, todo se da para bien. Y por ahora, por favor, oren por mí, que yo seguiré orando por ustedes. Pídenle a Dios que me ayude a contemplar la posibilidad de sacar este proyecto cada día más adelante para que podamos vivir ustedes y yo con fe lo que leemos, lo que compartimos, para que yo pueda enseñar la verdad y ustedes la puedan compartir con muchos más. Y para que ustedes y yo podamos cumplir con lo que Dios nos pide y que la bendición de Dios soporoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.